0: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, der Podcast, euer Promi-Talk mit Katrin Müller-Hohenstein.
1: Guten Morgen zum Antenne Bayern Sonntagsfrühstück und heute mit dem fantastischen Singer und Songwriter Michael Schulte. Hello, hello.
0: Sch- Schönen guten Morgen, hallo.
1: Michael, du hast zwei kleine Söhne, drei und ein Jahr alt. Ich muss dich vermutlich nicht fragen, ob du
0: am Sonntag um neun schon wach bist. Da, da bin ich tatsächlich dann schon sehr, sehr lange wach, ja.
1: Sehr, sehr das lange Das ist so echt,
0: glaube ich, so das Einzige, was man so ein bisschen ver- vermisst, ne? Also was man wirklich sehr sehr vermisst so dieses ausschlafen, ne? Aha. Gerade wenn man auch mal spät ins Bett geht, dass man denkt, ach komm, egal, ich penne halt einfach bis zehn. Das ist natürlich, ab spätestens sechs ist hier natürlich richtig Action angesagt.
1: Um 6 Uhr ist Party im Hause Schulte und ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Ich freue mich auch. Michael Schulte ist heute mein Gast im Antennebahn Sonntagsfrühstück. Spätestens seit dem Eurovision Song Contest vor vier Jahren in Lissabon kennt ihn die ganze Welt. Mit You Let Me Walk Alone ist er dort hervorragender Vierter geworden. Michael, über den ESC werden wir heute natürlich auch reden. Aber erzähl mal vorher ein bisschen über dich. Michael Anthony Schulte steht bei Wikipedia. (lacht) <lacht> ja, erste Frage. Stimmt das?
0: Nee, das ist tatsächlich eigentlich nicht mein, mein ganzer richtiger Name. Das hat sich Wikipedia oder irgendjemand hat das wahrscheinlich gesehen bei der GEMA oder so. Also ich heiße eigentlich nur Michael Schulte, aber ich musste vor vielen, vielen Jahren, als ich angefangen habe Songs zu schreiben und mich angemeldet habe, eben als Komponist bei der GEMA, musste ich mir einen zweiten Namen ausdenken, weil es schon einen anderen Michael Schulte gab. Und das darf eben bei der GEMA nicht so sein. Und ich durfte mir einen Namen aussuchen und habe mir gedacht, Mensch, wenn ich irgendwann mal vielleicht international auch erfolgreich sein möchte, dann suche ich mir zumindest mal so ein bisschen internationaleren Namen aus und habe mich dann Michael Anthony Schulte genannt. Ach,
1: Michael Anthony Schulte ist natürlich jetzt auch vom Nachnamen her wahnsinnig international.
0: Eben, ja, ich meine, hier zu retten war da auf jeden Fall nicht mit dem Namen...
1: Hast du mal so einen richtigen Künstlernamen nachgedacht?
0: Ja, so nach den ersten Jahren hat man immer mal überlegt, so auch mein damaliger Manager hat immer gesagt, oh, vielleicht sollten wir doch mal drüber nachdenken, falls man wirklich mal international oder auch generell, ob jetzt Michael Schulte so der richtige Name ist, um damit erfolgreich zu werden. Und irgendwie haben wir uns dann immer gesagt, eigentlich ist es schon zu spät, weil ich äh, einfach seit 2006 ja auf auf YouTube meine Videos hochgeladen habe, dann war ich bei The Voice 2011 auch unter dem Namen Michael Schulte und irgendwie war der Zug schon so am am Rollen und dann haben wir gesagt, komm, lassen wir einfach so und es hat ja zumindest auch äh, echt funktioniert und ich glaube am Ende des Tages ist es auch wirklich eigentlich relativ egal.
1: Du hast bislang ja eher, ich sag mal, softe Nummern gesungen. Das ändert sich gerade. Wir hören später auch noch deine neue Single With You. Bist du denn auch eher der softe Typ? Beschreib dich mal.
0: Tja, das ist jetzt eine schwierige Frage. Bin ich der softe Typ? Ähm, Ich habe so zwei Seiten, würde ich sagen. Also ich kann schon sehr, sehr ruhig und nachdenklich sein und bin da sicherlich vielleicht auch ein Ticken softer als so manch anderer Haut-drauf-Typ. Aber ich habe halt schon auch so die andere Seite, die dann manchmal auch ganz schön wild und laut ist. Gerade im, im Kreise meiner engsten Buddies, wie im Giesinger und so, kann man schon mal ganz schön, sagen wir mal, frei drehen. und nach zwei, drei Bier bin ich spätestens wahrscheinlich auch die absolute Partykanone, würde ich sagen.
1: Und heute mit dem Singer-Songwriter Michael Schulte, der irgendwann mal angefangen hat, Coverversionen auf YouTube hochzuladen, so fing das damals alles an. Aber es gab dich ja vorher schon, Michael, du bist im hohen Norden aufgewachsen, in der Nähe von Flens. Flensburg, bodenständig hast du mal gesagt. Wie sah das aus?
0: Ja, also bodenständig, glaube ich, stimmt auch tatsächlich, weil ich äh, auch auch jetzt nach wie vor ähm, einfach so ein ganz normaler Typ bin. Ich habe auch gar keine Lust, irgendwie anders zu sein als jeder andere und bin ja ganz glücklich mit meiner Familie auf dem Dorf und bin auch eben damals auf dem Dorf aufgewachsen, da oben bei Flensburg und habe das in der Natur genossen, das Angeln äh, auf hoher See. Mein mein Papa ist ja auch Kapitän äh, auf hoher See gewesen und Wir sind sehr naturverbunden, wir sind dementsprechend auch irgendwie so ein bisschen auf dem Boden geblieben und auch das jetzt nach nach den letzten Jahren, wo einfach natürlich viel passiert ist, bin ich, würde ich wirklich sagen, einfach so ein Normalo halt. Und Mhm. ich glaube, das ist aber auch das, was die Leute da draußen äh, eigentlich ganz cool finden. Du hast zwei Geschwister
1: und dein Vater ist leider sehr früh verstorben, das prägt einen ja auch. Hat denn Musik für dich
0: als Kind schon eine Rolle gespielt? Total, auf jeden Fall. Also wir haben früher immer sehr, sehr viel Musik gehört. Wir haben nicht so viel deutsche Musik gehört und jetzt auch nicht unbedingt das, was damals im Radio lief, sondern wir haben immer sehr viel Irish Folk gehört, so Celtic Music, alles sehr, sehr, sehr handgemacht. Ich finde, meine Eltern hatten auch einen sehr guten Musikgeschmack und das hat mich natürlich schon, schon geprägt, so dass ich dann irgendwie auch sehr früh... Entdeckt oder für mich so rausgefunden habe, dass ich Lust habe zu singen und auch Instrumente zu spielen und habe das einfach sehr, sehr früh schon verfolgt und das bis zum heutigen Tag sozusagen.
1: Welches war denn das erste Instrument, das du gelernt hast und wie alt warst du da?
0: Äh, anfangs war es wahrscheinlich nur die Luftgitarre und später war es dann die echte Gitarre mit mit sieben Jahren, glaube ich, habe ich mir meine erste Gitarre gewünscht, die habe ich dann zu Weihnachten bekommen, das war noch so eine Kindergitarre, weil ich natürlich noch sehr, sehr klein war. Äh, gesungen habe ich schon deutlich früher, glaube ich, mit vier oder fünf habe ich äh, wirklich die komplette Familie genervt. Ähm, <lacht> Weil das muss man natürlich auch sagen, also schön und gut, dass ein Kind singen möchte, aber mit vier oder fünf Jahren klingt es natürlich oft auch noch gar nicht mal so schön. Und äh, ich habe dann natürlich auch, wenn ich irgendwelche Songs nachgesungen habe, immer in irgendeinem Quatschenglisch <lacht> gesungen. Und, aber es hat sich nach und nach verbessert. Und ich würde sagen, so mit, mit neun oder zehn war das eigentlich schon so, dass ich zumindest auch äh, mein, mein, mein Papa äh, zum Weinen... Hab bringen können Und ich bilde mir ein, dass das war, weil, weil es wirklich sehr schön war und nicht, weil es irgendwie schrecklich war.
1: Und heute mit dem Sänger Michael Schulte, der seine Kindheit in der Nähe von Flensburg verbracht hat. Wichtige Frage, Michael, in dem Zusammenhang. Hast oder hattest du da schon mal Punkte?
0: Oh, das ist ein ganz schlechtes Thema. Oh, das ist wirklich ein ganz schlechtes Thema. Also ich habe da leider, ich habe auch tatsächlich gerade Angst, dass ich bald meinen Führerschein los bin. Ja, ich habe zu viele, ich fahre sehr, sehr viel Auto, das ist halt das Problem und da wird man leider dann auch immer mal geblitzt, auch wenn man nicht viel, viel zu schnell fährt.
1: Ich frühstücke heute auf Antenne Bayern mit dem Singer und Songwriter Michael Schulte und wir haben eben schon ein bisschen über seine Kindheit und Jugend gesprochen, im hohen Norden der Republik. Und was ich total spannend finde, du warst Michael auf einer dänischen Schule. Wie kam so das ist denn? Es.
0: Naja, es gibt da oben im Norden ja die dänische Minderheit, so wie es auch im Süden Dänemarks die deutsche Minderheit gibt. Ich nehme an, dass das generell auch in Grenzgebieten so der Fall ist und das ist, heißt, dass da so in jedem zehnten Dorf auch eine dänische Grundschule ist äh, und auch ein dänischer Kindergarten. Und die Eltern, die da oben mit ihren Kids wohnen, die können dann frei entscheiden, ob sie halt ihre Kinder auf äh, auf die dänische Schule oder auf eben die deutsche Schule schicken wollen. Und unsere Eltern hatten zwar vorher nichts jetzt mit der dänischen Sprache zu tun, haben aber gesagt, sie finden das System so pädagogisch äh, wertvoll und cooler und angenehmer und auch generell so die dänische Art und Weise, dass sie uns halt eben dahin geschickt haben. Und Was machen die denn anders auf dieser Schule? Das kann ich dir gar nicht so hundertprozentig sagen weil ich nie auf der deutschen Schule war, aber wenn mhm. ich das so vergleichen konnte, fing es schon an damit, dass man die, die Lehrer duzen darf, dass das alles so ein bisschen liebevoller, herzlicher, pädagogisch anders ist. Die Klassen waren deutlich kleiner oft, der Betreuungsschlüssel war deutlich angenehmer und natürlich, klar, der Vorteil ist schon auch, du lernst halt eine zweite Sprache und das auch fließen. Ne? Wenn ja. du mit drei Jahren in den Kindergarten kommst, Musst du sie nicht, musst du die nicht hinsetzen und die Sprache lernen, sondern du, du, du lernst sie so. Kommt wie von die alleine. Das heißt, ja. das kommt von alleine und ich bilde mir auch ein, dass mir das auch sehr geholfen hat mit dem Englischen, so dass ich dadurch jetzt vielleicht auch, wenn ich Englisch singe, dass man nicht hört, dass ich Deutsch <lacht> bin. Und das hat mir wirklich, also was die Sprache angeht, wirklich sehr, sehr geholfen.
1: Ja, aber Dänisch, Michael, finde ich finde ich wahnsinnig putzig und irgendwie auch kurios so als Sprache. Bring uns doch mal einen schönen Satz bei.
0: Na, es gibt natürlich so den einen Satz, den dann jeder versucht zu lernen, weil das ganz fiese im Dänischen ist ja dieses stumme D und da gibt es den Satz flö ähm, und das äh, bedeutet rote Grütze mit Sahne ähm, und das ist, versucht das doch mal, Rögrömeflö. <lacht> ich
1: habe ich hab tatsächlich diesen Satz mal gelernt, aber der geht noch weiter, beziehungsweise fängt früher an. Das ist nämlich der Satz mit den meisten ah, okay. Ös und da habe ich gelernt, Sören Spieser Rögrömeflö. Und das
0: bedeutet dann? Na, Sören isst rote Grütze mit Sahne. Richtig, ja. Ja, das war richtig. Aber es ist, es ist wirklich, ich, es ist für mich ist es natürlich mega einfach, aber für, für, für Leute, die kein Dänisch können, ist dieses D... Halt wirklich fies. Und das klingt dann auch leider einfach immer sehr, sehr falsch. Aber ähm, <lacht> es ist wirklich, das muss ich schon sagen, ist schon eine lustige Sprache. Das muss, muss man schon sagen und auch irgendwie ganz putzig. Also ich verstehe schon, was du meinst.
1: Michael Schulte kennt die ganze Welt seit dem Eurovision Song Contest vor vier Jahren in Lissabon. Du hast aber deine Karriere mehr oder weniger auf YouTube gestartet, hast Coverversionen von berühmten Songs aufgenommen. Erzähl mal, wie du damit angefangen hast. Da warst du ja noch ganz klein eigentlich.
0: Also jetzt nicht so mega mega klein. Ich war da 16 Jahre alt. 2006 habe ich angefangen, meine Videos reinzustellen. Ich war auch tatsächlich der erste deutsche Musiker. Das klingt jetzt so äh, komisch, aber es war glaube ich tatsächlich so, dass ich eben der erste war. Ähm, war sogar lange Zeit meist abonnierter deutscher YouTuber, dann irgendwann nur noch meist abonnierter deutscher Musiker, als dann so die ganzen Comedians und so auch draufgekommen sind. Na und ich habe mich einfach dann entschieden, weil ich sehr sehr schüchtern war und kein großes Selbstbewusstsein hatte damals dass ich äh, noch nicht mich so auf den Bühnen zu Hause fühle, äh, aber dass YouTube doch eigentlich echt eine geile Alternative wäre, weil ich mich einfach zu Hause in meinem Kinderzimmer allein filmen konnte. Und wenn mir es nicht gefallen hat, habe ich es einfach normal gemacht. Und sobald ich zufrieden war, habe ich es hochgeladen und konnte mich gemütlich zurücklehnen und warten, äh, wie so die Reaktionen sind. Ja, das hat also ich meine das ist durch die Decke gegangen. Das haben sich irgendwann Millionen angeschaut.
1: Und einer davon, einer davon war Ray Garvey. Genau, und, ja. und der hat dann Irgendwann, wie war das? Wie war dieser Kontakt? Hat er bei dir angerufen? Guten Tag, hier ist Ray Garvey. Oder hat er eine Mail geschickt? Wie kam dieser?
0: So war es tatsächlich, ja. Ich glaube, der hat dann die Nummer über mein Management rausgefunden, hat angerufen und hat gefragt, ob ich nicht Lust habe, mit ihm auf der Kieler Woche zu spielen. Das ist ähm, so ein kleines Festival oben im Norden bei Kiel. Und das war natürlich für mich verrückt. Da muss ich eigentlich auch ein bisschen ausholen, weil das noch eine etwas größere Bedeutung so für mich hat. Ich habe damals, als ich 14 war, habe ich meine erste Digitalkamera gekauft. Die hatte natürlich eine, noch eine ganz, ganz schreckliche Kamera und das war kurz bevor mein Vater gestorben ist. Und ich habe das allerletzte Video, was ich von ihm gemacht habe, da ist er dabei, den Tannenbaum zu schmücken und es läuft keine Weihnachtsmusik, sondern es läuft eben Supergirl von Raymond im Hintergrund. Wir haben in dem Monat halt wirklich hoch und runter das Album von Raymond gehört, wir haben das geliebt und dementsprechend, weil das eben so der letzte lebende Beweis von meinem Vater war, habe ich das Video tausendmal oder öfter mir angeschaut, habe rotzend Wasser geheult und und Ray und seine Musik hatte dementsprechend eine krasse Bedeutung für mich und dass genau der dann auf einmal äh, sieben Jahre später äh, irgendwie anruft, ob ich nicht mit ihm Musik machen möchte. Ich glaube an Schicksal und ich glaube, dass manche Sachen einfach aus dem Grund passieren, aber trotzdem ist das natürlich, wenn mein Vater das wüsste, der der würde da oben wahrscheinlich, vielleicht weiß er es ja auch, man weiß es nicht, aber das ist schon, für für mich ist es eine krasse Story auf Mhm. jeden Fall.
1: Und heute frühstücke ich mit Michael Schulte, der ein fabelhafter Sänger ist und auch tolle Freunde hat. Also Max Giesinger haben wir schon kurz gehört, ist einer davon. Ihr habt mal ein paar Jahre zusammen gewohnt. Wo war das und wie Mhm. lange?
0: In mehreren Städten, das war glaube ich von zwei, boah, 2013 bis 2017, muss das gewesen sein, vier, fünf Jahre waren das, in Mannheim, in Hamburg, in Berlin, zuletzt auf der Reeperbahn in Hamburg.
1: Und die schönsten Geschichten aus dieser WG hört ihr hier gleich im Sonntagsfrühstück auf Antenne Bayern. <lacht>
0: ich weiß nicht, ob ich da wirklich viel erzählen soll. Doch, 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 doch,
1: doch. Heute mit dem Singer und Songwriter Michael Schulte und es gibt auf YouTube ein Video, da müsst ihr mal schauen, Michael Schulte und Max Giesinger, da singen die beiden Somebody That I Used To Know und das hat jetzt bald, Michael, 5 Millionen Klicks. Und da siehst du aus wie zwölf.
0: <lacht> Dankeschön, Dankeschön. Ich nehme das, nehm das mal als Kompliment. Ich war da, glaube ich, 21. Nein, das ist
1: aber ganz, ganz süß. Also ich meine, ihr kennt euch seit 2011, ihr beiden. Habt euch bei The Voice ja. kennengelernt und hat's hat es Klick gemacht. Ihr habt, das haben wir eben schon gehört, jahrelang zusammen gewohnt. Gab es da eine Aufgabenteilung? Also du bügeln, er Müll rausbringen. Wo liegen deine Stärken?
0: Also was wir bügeln, das gibt es glaube ich im Männerhaushalt äh, generell eher selten. Äh, dementsprechend gab es auch, was das angeht, keine gute Aufgabenverteilung. Ansonsten, wir haben es einmal versucht mit so einem Plan, äh, wer wann mal die Küche aufräumen muss oder generell auch mal wischen muss. Das hat dann aber auch irgendwie nicht so funktioniert. Wir waren jetzt generell keine <lacht> übelsten Chaoten. Aber wir waren auch wirklich jetzt alles andere als ordentlich und als meine Frau dann 2018 noch für drei Monate mit dazugezogen ist in unsere kleine WG in Hamburg auf der Reeperbahn, da war ich glaube ich, schon ein bisschen schockiert, äh, wie wir unsere Wohnung eingerichtet Ach. haben. Man kann es eigentlich gar nicht eingerichtet nennen, weil das war wirklich sehr, sehr simpel. Ja. Also mit wenig Liebe und so, wie halt so ein Männerhaushalt halt aussieht. Da hing auch nichts an der Wand.
1: Eine Matratze und fertig. Und gab es wilde ja, Partys? Betten hatten wir schon zum Glück. Ach so, richtige Betten. Schön. Es gab schon, ja. Gab es wilde Partys, Michael?
0: Es gab sehr, sehr viele wilde Partys. Man muss sich natürlich vorstellen, wir waren beide Anfang 20 und das ging dann so bis ähm, Mitte, Ende 20 das Ganze und viele Jahre. Wir hatten auch durchaus relativ viel Zeit, als auch mal ein paar Jahre nicht so mega gut lief und wir jetzt auch nicht so viel zu tun hatten. Haben wir natürlich auch gerade auf der Reeperbahn ähm, doch ganz gut auch gefeiert. Das muss man schon sagen. Ja, Ich will da jetzt nicht zu so sehr ins Detail gehen, aber hm. es war schon war schon wild. So wie auch jeder natürlich in den 20ern. Da, da, Absolut, da halt das muss auch sein.
1: Jetzt ist ja so, der Max singt Deutsch, du Englisch. Ergibt sich das ja. einfach irgendwann oder gibt es dafür einen echten Grund?
0: Ich glaube, das ist, ergibt sich wahrscheinlich wirklich so. Bei, bei ihm... War das dann irgendwann relativ schnell klar für ihn, dass er das auf Deutsch macht, weil er auch auf Deutsch einfach sehr, sehr gut klingt, finde ich. Und für mich war einfach schon immer klar, dass ich auf Englisch singen möchte. Das stand auch irgendwie nie zur Debatte. Ich fühle mich da einfach wohler, obwohl natürlich Deutsch meine Muttersprache ist.
1: Heute mit Michael Schulte, einem der erfolgreichsten deutschen Singer und Songwriter. Michael, was hast du am 14. Mai gemacht? War da ESC? oder? Mhm,
0: ja. <lacht> am 14. Mai, ich war tatsächlich auf dem Schiff. Wir, wir, wir haben auf der Ida so ein paar Konzerte gespielt. Da wurden wir gebucht und wir haben dann an dem Abend nicht gespielt, Wir sollten erst am nächsten Abend spielen, aber wir haben dann gemeinsam da mit den anderen Künstlern den ESC geschaut. So, Deutschland wieder letzter. Hast du das geahnt? Hm, schwierig. Ich habe mir gedacht, dass es passieren könnte, habe mir aber natürlich für, für Malik Harris gewünscht, dass es eben nicht der letzte Platz wird. Es ist ja
1: viel diskutiert worden auch danach, warum das so ist. Können wir es nicht? Mag uns einfach keiner? Verstehst du das?
0: Ich verstehe das auf jeden Fall. Also ich glaube, dass das ein solides Lied war und ein guter Künstler auf jeden Fall. Aber das Lied war zu in between, zu normal. Tat nicht weh, war schön zum Anhören, aber am Ende des Tages war das jetzt nicht ein Lied für ein ESC, weil beim ESC musst du glaube ich extremer sein. Entweder du bist extrem emotional, sodass du wirklich die Leute total kriegst und das war das Lied jetzt nicht unbedingt oder du bist halt extrem bunt und und laut und und lustig oder halt einfach wirklich abtempomäßig, dass die Leute danach denken, ey, das hat ja mega Spaß gemacht. Da musst du halt schon stechen und sonst wird werden sich die Leute sich nicht so unbedingt an dich zurückerinnern und auch schon gar nicht sagen, ich rufe jetzt für den an. Mhm. Das war natürlich schade so, aber es war so ein bisschen abzusehen und dass wir dann letzter werden, liegt tatsächlich einfach daran, dass wir in in solchen Fällen jetzt eben nicht vom Nachbarn auf jeden Fall Punkte bekommen. Es gibt ja so, so Länder wie Griechenland und Zypern, die die hätten mit dem Land vielleicht noch den 19. geschafft, weil sie eben irgendwie sich gegenseitig dann schon noch so ein paar Punkte geben. Ja. Am Ende des Tages hat das aber nichts damit zu tun, dass die Leute uns nicht mögen. Das hat man ja auch jetzt mit dem englischen Beitrag gesehen. Die waren auch die letzten zehn Jahre, glaube ich, fast immer letzter oder vorletzter mit uns in, in, in abwechselnd. Und jetzt haben sie einen guten Typen geschickt mit einem geilen Song. Zack, zweiter Platz. Ich glaube, dass wir jedes Jahr die Möglichkeit haben, ganz vorne zu landen. Aber tatsächlich haben wir, glaube ich, einfach in den letzten Jahren nicht das richtige Lied geschickt. Das hat auch nichts damit zu tun, dass Mali Karis kein guter Künstler ist oder so und dass das ein doofes Lied war.
1: Das, ja, du, weil du gesagt hast, der Song war in between. Ich fand die Performance von ihm fand ich
0: herausragend. Richtig. Und, und, und wie, wie du schon sagst, war ein toller Auftritt. Hat mhm. er super gemacht, wirklich. Da, da, also Da kann er total stolz drauf sein. Ich glaube einfach, dass das Lied nicht genug angeeckt hat, weder eben auf die emotionale Art und Weise oder eben äh, halt auch gegenteilig Schön bunt und laut.
1: Und heute mit Michael Schulte, der vor vier Jahren beim Eurovision Song Contest hervorragender Vierter geworden ist. Was ist denn das Erste, Michael, was du vor Augen hast, wenn du an diesen Abend denkst?
0: ich glaube, wie ich da auf dieser Couch sitze. Neben mir meine Frau, mein, mein Team und dann so diesen Satz zu hören, 12 Points go to Germany. Als großer ESC-Fan, ich, ich gucke den ESC, seit ich denken kann. Das war einmal wirklich so mein Highlight, wichtiger als Weihnachten und Silvester wirklich früher, weil ich diese Punktevergabe immer so spannend fand. Dass ich da so sitzen durfte, so viele Punkte bekommen habe, das war grandios.
1: Heute ist Michael Schulte zu Gast und wir haben gerade eben über den Eurovision Song Contest gesprochen. Mal wieder ein letzter Platz für Deutschland. Deutschland wie so oft. Du warst selber 2018 am Start, Michael. Hattest du damals, ja. als du da hingefahren bist, Schiss, dass dir das auch passieren könnte? Nee, tatsächlich irgendwie nicht.
0: Also ich hatte gefühlt auch nicht so viel zu verlieren. Das war das eine. Ich habe auch zusätzlich gedacht, es kann nicht so viel schlechter werden als in den Jahren davor, wo wir auch immer letzter waren. Und ich hatte zumindest so das, das Selbstbewusstsein dass ich wusste, ich bin ein guter Sänger und das Lied ist gut. Ich wusste, das ist eine Chance für mich und ich hatte da übelst Bock drauf und dass es dann so gut geklappt hat, ist natürlich echt ein Segen gewesen.
1: Ja, aber vermutlich ist das emotional für ein paar Minuten totaler Ausnahmezustand. Du gehst auf diese Bühne und du weißt, es schauen in diesem Moment 50 Millionen zu und, und du singst da 200 live. 200 Millionen. 200 sogar. So, ja, war dir das ja. klar?
0: Mir ja, war das klar, aber ich genau das darf man dann natürlich in dem Moment nicht denken. und muss das wirklich wegschieben, zum Glück war es relativ dunkel während meiner Performance, dass ich auch nicht die Leute in der Arena gesehen habe und ich habe aber jetzt auch tatsächlich so ein paar Jahre später öfter mal gedacht, alter Schwede, was habe ich mir eigentlich dabei gedacht? Was, was wäre gewesen, wenn ich wirklich den Text vergessen hätte oder wenn ich hingefallen wäre oder wer, wer weiß, was hätte passieren können, weil mir ist das schon auch dann mal passiert, zwei Jahre später hatte ich auf einmal bei dem Song so ein Blackout und mir ist nichts mehr eingefallen und, und wenn ich mir vorstelle, das wäre passiert vor 200 Millionen Menschen live im Fernsehen, das wäre natürlich eine Katastrophe.
1: Stimmt denn die Geschichte, dass du dir diesen Auftritt gerade erst zum ersten Mal angeschaut hast?
0: Also nicht gerade, aber tatsächlich wirklich, ich habe einige Jahre mir das nicht angeschaut. Also ich glaube, letztes Jahr oder so zum ersten Mal, weil ich bin sehr, sehr perfektionistisch und äh, ich wusste, der Auftritt war auf jeden Fall okay. Aber ich ich, ich da gab es so drei, vier, fünf Momente, wo ich nicht so zufrieden war und ich, ich mochte mir das einfach irgendwie nicht anschauen, damit ich nicht irgendwie traurig darüber bin, dass ich da den einen Ton vielleicht nicht erwischt habe und so. und so. So war es natürlich eine sehr schöne Erinnerung, dass es ein vierter Platz war und es war alles super. Die Leute waren irgendwie alle begeistert und ich wollte da das jetzt nicht schmälern. Nee, aber jetzt bist du doch zufrieden, oder? Also du kannst doch nicht, da kann man doch nicht meckern. Es also ist immer noch so, dass ich das jetzt nicht unbedingt meinen Kindern zeigen würde, irgendwann so sagen wir, guck mal hier, mega stolz. Das brauchst du denen aber nicht das zeigen, das, ist, das finden als, die von alleine. Ja, wahrscheinlich, das ist das Problem. Ja, das ist, nee, also ja, es war so bei 80 Prozent und ich war jetzt nicht mega mega zufrieden, aber am Ende des Tages ist das natürlich auch ein Live-Auftritt, das ist, die Aufregung ist extrem hoch, also dafür kann ich eigentlich echt zufrieden sein, ja.
1: Und ich frühstücke heute mit Michael Schulte, dem Mann, der so gut singen kann, der aber auch schön erzählen kann. Michael, ich habe jetzt hier mal drei Sätze, die du bitte für ja. uns zu Ende führst. Boah, da
0: bin ich so schlecht Das drin. kannst
1: du, das ist oh, okay. ganz, pass auf, das sind, okay. das, das sind super Vorschläge hier. Das Lied, das mir in meiner Kindheit am allerbesten gefallen
0: hat, ist... The Lifeboat Mona von Luke Kelly. Kennt kein Schwein. Nee, aber wie geht das? Ist Der, der Sänger von den Dubliners kennt man vielleicht so eine irische Band Remember December 59 The howling wind and the driving rain The man who leaves the land behind with the man the man who again Das kennt man halt wirklich nicht also das ist einfach wie gesagt wir haben viel irische Musik auch von, von Künstlern und, 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 und Bands die wirklich tatsächlich sonst niemand unbedingt kennt Ja schön
1: So der nächste Satz es gibt berühmte Sänger, die sind krass drauf. Die schlagen auch schon mal ein Hotelzimmer kurz und klein. Das wildeste, was ich jemals gemacht habe, ist.
0: Ein Handtuch geklaut, vielleicht <lacht> aus, aus, dem, aus dem Hotelzimmer. Das ist vielleicht so das Maximalste. Schäm dich. Ähm, also, weil ich irgendwie, dann war ich, glaube ich, äh, am nächsten Tag irgendwo hin musste, wo ich kein Handtuch hatte. Und dann habe ich das, glaube ich, einfach eingesteckt. Aber
1: Ich komme aus dem Norden Deutschlands, aber mein Fußballherz schlägt für.
0: Für Eintracht Frankfurt. Ähm, riesiger Fan, also habe selbst zwölf Jahre lang Fußball gespielt, bin auch seit ich klein bin Frankfurt-Fan, war mit in Sevilla jetzt, als wir die Euroleague gewonnen haben und äh, bin da ganz, ganz stolz drauf.
1: Ja, wie kommt's aber? Ich meine, äh, das ist jetzt nicht so direkt äh, die, der Weg nach Flensburg.
0: Nee, mein Vater hat ein paar Jahre in Frankfurt in der Umgebung gewohnt, ist dann da infiziert worden vom Eintracht frankfurt äh, ähm, und von Eintracht Frankfurt und, und ich habe das so übernommen, einfach als Kind. so Meine Mutter ist auch Frankfurt-Fan, mit der war ich auch öfter am Stadion. Meine Kinder natürlich auch schon jetzt mittlerweile. Ist natürlich auch einfach ein geiler Verein. Also ich weiß es nicht, wenn mein Vater mich jetzt hätte mit irgendeinem anderen Verein, weiß ich nicht, ob ich es übernommen hätte, aber Frankfurt ist natürlich einfach auch ein toller Verein.
1: Ja, und wie gesagt, Michael Schulte, hatte gerade eben erzählt, war auch in Sevilla mit dabei beim Europa-League-Finale und du kannst uns gleich mal erzählen, wie lange du danach noch heiser warst. <lacht> Heute mit dem Singer-Songwriter Michael Schulte, der großer Eintracht Frankfurt-Fan ist und gerade erst beim Europa-League-Finale in Sevilla dabei war. Bevor du uns gleich davon erzählst, Michael, wo hattest du denn die Tickets her?
0: Ähm, Ich habe die bekommen von Eintracht Frankfurt, das war ganz ganz lieb. Die sind manchmal so, dass sie sagen, ach komm hier, der der Michael ist ja Frankfurt-Fan. Ähm, hast du nicht Lust mitzukommen oder hast du nicht Lust zum Spiel zu kommen? Und da habe ich natürlich nicht Nein gesagt.
1: Michael Schulte ist heute mein Gast im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Ein fantastischer Sänger, der aber natürlich auch ein Leben abseits der Musik hat. Und da ist er zum Beispiel auch Fußballfan. Er ist Fan von Eintracht Frankfurt und er war mit dabei beim Europa League Finale in Sevilla. Und da waren ja, Michael, da waren ja zigtausende, auch ohne Tickets. Die sind da einfach mal auf gut Glück hingefahren. Du hattest jetzt welche? Mit wem warst du denn da?
0: Ich war tatsächlich alleine da und habe dann natürlich aber ganz viele Leute direkt kennengelernt und <lacht> es, war, es war ein unfassbares Spiel natürlich, es war sehr, sehr heiß, also 35 Grad. Und dann Verlängerung, Elfmeterschießen, ein bisschen Bier intus. Also der, der Kopf, der brummte auf jeden Fall nach dem Spiel. Wir sind dann aber trotzdem noch zu, zu der Aftershow-Party mit, mit der Mannschaft, haben weiter geschrien, gebrüllt, gefeiert, so dass ich am nächsten Tag auch eigentlich keine Stimme mehr hatte.
1: Wie muss man sich das vorstellen, wenn Michael Schulte zum Fußball geht? Ist das so richtig mit Trikot und Schal?
0: Ja, 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 und auch so Schiedsrichter beleidigen und nee. äh, das ist dann schon, ja, ja, doch. Nee, du beleidigst das keine doch, Schiedsrichter, nein. Doch, 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 doch. Da fallen schon mal so ein paar Sachen auch dann aus meinem Mund raus, die dann auch vielleicht nicht ganz, ähm, ja, ja. So, Hier, ja, sollte man, sollte man auch eigentlich nicht so laut sagen. Krass. Doch das ist die Emotion, die brennen natürlich extrem durch. Ich, und wie gesagt, ich habe selber ja auch zwölf äh, Jahre lang früher gespielt, jetzt bin ich wieder im Verein und spiele auch aktiv Fußball. Und äh, ich habe auch damals schon als Frankfurt dann wieder abgestiegen ist oder verloren. da habe ich auch durchaus mal so ein paar Sachen gegen die Wand geschmissen. Fußball, es sind halt Emotionen, wenn man ein wirklich extremer Fan ist, dann, ähm, dann passiert sowas auch schon mal. Ja.
1: Wie ist denn das mit dem Thema Spannung? Ich meine, das war ja Wahnsinn an dem Abend. Kannst du das gut aushalten? Wie bist du denn dann als Fan?
0: Also ich war anfangs sehr, sehr laut und je je länger der Abend ging und je je näher wir zum Elfmeterschießen gekommen sind, desto ruhiger wurde ich. <lacht> also ich, die Aufregung, ich war dann wirklich sehr, sehr angespannt, aber ich glaube, da war ich nicht der Einzige, weil ich auch eigentlich immer gedacht habe, oh bitte kein Elfmeterschießen, weil Elfmeterschießen finde ich eigentlich immer ganz, ganz schrecklich und wir sind ja auch vor, äh, war mal vor drei Jahren gegen Chelsea äh, Europa League Halbfinale ausgeschieden im Elfmeterschießen und dementsprechend dachte ich so okay das äh, wird nicht so gut ausgehen für uns aber zum Glück äh, kam es anders und danach sind natürlich äh, wirklich sehr sehr viel von 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 meinem Schultern sozusagen abgefallen und wie lange war es da heiser äh, drei Tage zum Glück Puh. nur in Anführungsstrichen weil ich dann nach am vierten Tag auch das nächste Konzert hatte und ja, doch, man hat schon ganz schön rumgegrölt da.
1: Michael Schulte hat uns eben vom Europa-League-Finale in Sevilla erzählt. Er war als Eintracht-Fan dabei, hatte einen ganz schönen Abend. Und deine Söhne hast du gesagt, die hast du auch schon mal mit ins Stadion genommen. Müssen die jetzt auch Eintracht-Fans werden? Ist dir das wichtig?
0: Äh, ach du, nee, es kann natürlich sehr gut sein, dass die auch, weil wir ja näher Hamburg wohnen, dass die irgendwann HSV-Fans sind. Man weiß nicht. Also das, ist, das dürfen die alle beide natürlich gerne auch selbst entscheiden. noch.
1: Die dürfen machen, was sie wollen. Jetzt erzähl uns mal von den beiden. Also der Ältere, der kam ja direkt nach dem ESC in Lissabon zur Welt. Und äh, ja. ich weiß aus eigener Erfahrung, dass das erste Kind das Leben ja mal komplett auf den Kopf stellt. Wie war das bei euch?
0: Aber hallo. Es war... Sehr, sehr intensiv, es war natürlich wunderschön, so eine Geburt Geburt ist natürlich wirklich der der, der schönste Tag in einem Leben und ich habe so in der zweiten Nacht habe ich dann tatsächlich zum ersten Mal realisiert, wie krass sich alles verändern wird, wenn man so checkt, okay, das mit dem Schlafen ist ja doch echt ganz schön heftig, Papa werden und Karriere, ähm, weil man natürlich gerade am Anfang von einer Karriere wirklich wirklich Vollgas gibt und es war für mich intensiv, aber natürlich auch gerade für meine Frau, wenn sie öfter mal zu Hause alleine war und... Wir sind froh, dass wir das ganz gut alles gemeistert haben.
1: Also 2018 auf jeden Fall ein intensives Jahr. Der zweite Sohn, der ist jetzt ein Jahr alt und ihr wohnt in Buxtehude auf dem Mhm. Land. Das ist ja in der Nähe von Hamburg. Aber ist das trotzdem so ein bisschen wie (lacht) Bullabü?
0: Ja, ja, vielleicht schon so ein bisschen. Also es ist schon richtig Dorf jetzt. Wie weit ist es denn bis zur nächsten Kuh? Unsere Nachbarn haben praktisch einen Kuhstall. Also das ist nicht so weit. Das ist praktisch fast schon fußläufig. Oder nicht nur fast, das ist auf jeden Fall fußläufig.
1: Also für Kinder ist das toll. Für Kinder ist es vor allem aber auch toll, wenn der der Vater so super singen kann. Gib uns mal einen Tipp. Was ist denn das beste Schlaflied für Kinder? Was singst du deinen Kindern vor?
0: Ich singe tatsächlich äh, sehr, sehr wenig für, für meine Jungs, weil das nicht so gut klappt. Also wenn ich dann anfange zu singen, dann dann finden die das eher gut und, 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 und lustig und, und und werden dadurch eher wacher, als dass sie davon einschlafen. Und äh, wenn ich äh, den tagsüber, wenn ich mir jetzt denke, oh, ich würde jetzt gerne mal den beiden irgendwie nie vorspielen auf dem Klavier, dann dauert es halt leider keine zehn Sekunden und die sind beide am Klavier und hauen da mit ihren kleinen Pfoten halt auf die Tasten. so dass Das heißt, es ist etwas schwieriger für mich, den so in diesem Alter so wirklich was Schönes vorspielen zu können. Ich stell mir gerade <lacht> vor, wie ihr da zu dritt am Klavier. Setzt Herr Vater möchte was. Ja, und es, Schönes ist, es spielen. sind wirklich zehn Sekunden. Ja. Auch bei der Gitarre. Wenn ich, ich hole sie raus, ich fange an, es dauert wirklich keine zehn Sekunden und dann sind <lacht> da und klopfen auf der Gitarre rum.
1: Und ich freue mich, dass Michael Schulte heute da ist, ein erfolgreicher Singer-Songwriter aus Deutschland. Sag mal, Michael, wen hörst du denn eigentlich selber
0: am liebsten? Ähm, ben Howard. Ich weiß nicht, Ben Howard ist auch jetzt nicht unbedingt jemand, der viel im Radio läuft, ob die Leute das jetzt kennen. Ben Howard finde ich ganz zu einem Boniver, Also auch alles so ein bisschen mehr alternative, so ein bisschen ruhiger. Aber das sind zwei geniale Musiker und ich. ich liebe alle Alben von denen. Mhm. Danke für den Tipp, die kannte ich noch gar nicht. Sag noch mal die also Namen. bitte. Nee,
1: kenne ich nicht. Ben Howard. Ja? Ben Howard und Bonnie Wehr. Ben Howard und Bonnie Ware. Heute mit Michael Schulte, der seit seinem Auftritt beim Eurovision Song Contest vor vier Jahren eine steile Karriere hingelegt hat. Von heute auf morgen eigentlich mehr oder weniger, obwohl es dich ja vorher schon gab, aber hatte ich dann die ganze Welt gekannt. Wie ist denn das eigentlich, wenn man von heute auf morgen in den Olymp geschossen
0: wird? Es ist wirklich eine krasse Erleichterung gewesen ein, ein unfassbares Glücksgefühl weil ich ja wirklich viele viele Jahre das auch probiert habe und wenn, wenn es dann endlich klappt als dann endlich so das Gefühl hatte dass okay jetzt endlich sehen die Leute mich und hören die Leute mich war das wirklich ein Segen also das war kann man nicht in Worte fassen hast du manchmal Angst dass morgen alles vorbei sein könnte da es sich momentan noch nicht unbedingt andeutet, habe ich die Angst tatsächlich gerade nicht. Aber ich bin mir schon bewusst darüber, dass dass es hier natürlich irgendwann auch vorbei sein kann. Mhm. Das fände ich natürlich nicht so geil. Ich hoffe, dass es noch ein paar Jahre so weitergeht. Aber wenn es dann irgendwann so ist, dann ist es so, dann, dann kann man es wahrscheinlich auch nicht ändern.
1: Und jetzt ja sowieso nicht, denn du hast eine neue Single am Start. With You heißt die. Ja. Hast du die genau. schon im Radio gehört?
0: Du wirst es nicht glauben, tatsächlich nicht. Also ich kann das natürlich immer sehen, wo die läuft. Ich habe hier so ein, so ein System, da sehe ich dann, okay, um, um 7.44 Uhr, 50 lief der Song äh, auf Antenne Bayern zum Beispiel und um 10 Uhr dann da und da. Aber ich habe es, äh, weil ich jetzt zuletzt nicht so viel im Auto unterwegs war, noch nicht selber im Radio gehört. Ich habe es immer verpasst.
1: Und wenn du dich mal selber hörst, machst du dann lauter oder leiser?
0: Definitiv lauter. <lacht> aber diese, diese erste unfassbare Begeisterung damals, auch nach dem ESC, als ich den New Let Me Walk Alone so zum ersten Mal im Radio gehört habe, da bist du natürlich äh, wie, wie so ein Kind dann am Geburtstag. Also das ist natürlich. Weihnachten, Geburtstag und Silvester zusammen, da bin ich natürlich völlig durchgedreht und und jedes Mal, wenn das dann wieder so der Fall war, bin ich durchgedreht, jetzt mittlerweile nach äh, vier Jahren und und vielen, vielen Singles, die zum Glück alle sehr viel auch im Radio liefen, freue ich mich immer noch tierisch aber diese, das ist nicht mehr so wie jetzt vor vier Jahren, als es alles anfing.
1: Ich habe heute mit Michael Schulte das große Vergnügen, erfolgreicher Singer, Songwriter aus dem hohen Norden und wir haben sehr, sehr viel über sein Leben, über seine Musik erfahren. Was wir noch nicht kennen, ist sein letztes Geheimnis. Lieber Michael, was kannst du uns beichten, was hast du noch nie in der Öffentlichkeit erzählt?
0: Tja, ich bin mit sowas immer echt sehr, sehr schlecht. Ein kleineres Geheimnis wäre vielleicht, dass ich lieber Klavier spielen würde als Gitarre. Ich würde auch aufs Gitarrespielen verzichten, wenn ich dafür richtig gut Klavier spielen könnte. Ach Quatsch! Doch, wirklich. Aber warum denn? Klavier Klavier ist einfach so ein geiles Instrument und wenn du das virtuos spielen kannst ist das einfach das allerallergeilste
1: Aber soll ich dir was sagen? Ich glaube, die Frauen, Frauen kannst du mehr damit beeindrucken, wenn eine cool Gitarre (lacht) spielt. Ich weiß es nicht. Weil es wahrscheinlich
0: schwierig ist, ein Klavier überall mit hinzuschleppen. Das Klavier
1: am Lagerfeuer ist halt einfach wirklich eine schwierige Geschichte. Deswegen vielleicht, ja, das hat sowas von von, von Freiheit und Abenteuer, so eine Gitarre.
0: Also das stimmt schon natürlich. Ich habe damals gerne auch mal, als ich dann versucht habe, so ein paar Frauen irgendwie auch für mich ähm, zu interessieren, irgendwie habe ich auch die Gitarre natürlich durchaus mal rausgeholt.
1: Siehst du, also so, dann fällt das schon mal aus. Du musst auf jeden Fall weiter Gitarre spielen. Okay, kann man, sagen, wenn, du, wenn du sagst, du würdest gerne besser Klavier spielen, ist das tatsächlich etwas, was man nur im Kindesalter so richtig beobachtet? perfekt erlernen kann oder ist es für Klavier eigentlich nie zu spät?
0: Ich glaube, ich könnte es wahrscheinlich schon noch irgendwie auch lernen, ähm, aber natürlich ist es einfacher, wenn man das direkt irgendwie als als Kind auch lernt. Ich kann ja so ein bisschen, aber ich habe irgendwie nicht die Zeit und auch nicht die Muße, mich da jetzt wirklich hinzusetzen mit mit einem Klavierlehrer und das wirklich irgendwie zu schaffen. Wer weiß, vielleicht in ein paar Jahren, aber momentan reicht da auch einfach die Zeit nicht. Und ich bin auch, glaube ich, kein guter Schüler. Ich war noch nie ein guter Schüler. Bin nicht so gut im Zuhören äh, und um, im, im Umsetzen. Und ich bin auch, was das Üben angeht, wahrscheinlich nicht sonderlich fleißig.
1: Ja. Naja, hast ja auch eine Menge um die Ohren. Du hast die Musik, du hast zwei kleine Kinder, die wollen ja auch entertained werden vom Papa. Du hast eine Frau, die sich auch also freut, richtig, wenn ja. du mal Zeit für sie hast. Und insgesamt klingt Fußballfan es aber. Fußballfan muss ich auch noch sagen. Ja, aber jetzt ist ja erstmal Sommerpause, da passiert ja nichts.
0: Zum Glück, ja, ja.
1: Ja, du. Mensch, Michael, das war wirklich ein, das war mir jetzt ein ganz großes Vergnügen mit dir. Ebenso, vielen Dank dir. Ich wünsche dir, dass du gesund bleibst. Ich wünsche dir, dass du dir deine Träume weiterhin erfüllen kannst
0: und ähm, fröhlich bist. Vielen, vielen Dank, das hoffe ich auch. Das wünsche ich dir auch und natürlich auch allen, die hier heute zugehört haben.